0: Ist das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt Podcast.
1: Nummer 6, Nummer 6,
0: herzlich willkommen. Ist bei das Kunst? Dem Werkstatt Podcast. Nee. Oder kann das weg? Mit, mit wem denn überhaupt?
1: Mit äh, Peter The Heinrichs.
0: Yeah, und Mr. Frost, Christian Mr. Freezer. Ja,
1: schönen guten Tag, schönen guten Abend, Hallo, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mal gucken, was uns heute wieder einfällt. Ja, wir mussten ein wenig äh, uns erholen vom letzten Podcast. Äh, wir haben uns schon ein bisschen aufgeregt, was so Versicherungen angeht. Und, ähm, aber ich hoffe, ihr habt alles verkraftet und seid wieder gestärkt für frische Anekdoten und Geschichten aus dem Werkstattalltag. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Ich, ich habe, glaube ich, den letzten Podcast kommentiert äh, aus äh, gemeinsam über 40 Jahren Werkstattgeschichte, ja, die wir zusammen geschrieben so. haben. Ja, es ist so. Also ich bin, ich bin schon echt lange dabei. Ja, also ich bin ja zeitweise mal ganz kurz aus dem Werkstattbusiness raus gewesen, aber man ist ja immer irgendwie drinnen. Man schraubt ja auch nebenbei und macht hier und da. Ja, aber ähm, weißt
0: du, das ist ja auch das Interessante. Weißt du, die Zeit, die verrinnt und verrinnt und es kommen immer wieder neue Techniken.
1: Ja, genau. Und
0: irgendwann Hast du da mal so eine alte Karre auf dem Hof und denkst, oh mein Gott, das ja. ist aber echt schon lange her?
1: Ja, oder ich sag mal, deine ganzen Kollegen sagen, äh, was ist das denn? Da sagst äh, was, das ist ein Mengenteiler, du Affe, oder mach hier <lacht> oder da. Da komme ich wieder auf die Zündkabel, die ja jetzt Einspritzleitungen sind <lacht> oder so. Ja, ne?
0: ja, die Interpretation lässt eine Menge zu.
1: Ja, wo du denkst, äh, hast du eine Macke oder was? Jetzt mach das fertig da. Wie geht denn das? Äh? Genau, eine Macke. Hast, also, manche Kunden haben auch eine Macke.
0: Kennst du das? Ja so, so, ja. so Kunden, die einen so richtig, so richtig manchmal zu
1: Weißblut bringen. Ich erinnere an den Typen Barfuß vom letzten Mal. Ah. Kannst du dich noch dran Urlaub, erinnern? Der Wikinger. Der, ja, genau. Also da gibt es einige, die eine Macke haben. <lacht> Fällt dir ein Beispiel eins gerade oder was? Äh, Hast du jetzt was, der dich geärgert also, hat? Also,
0: also es gab mal, Also es, es gibt die immer noch, ne? Ähm. Die hat mich nicht geärgert, aber die bringt mich immer wieder zum Lachen, allein durch ihre Stimme, so weißt du, das ist, ich ich nenne die mal, ich nenne jetzt ja keinen Namen, äh, ich sag mal, da kommt die Trümmerfrau wieder, weißt du, die ist schon ein bisschen älteres Kaliber hat wahrscheinlich äh, nach dem Zweiten Weltkrieg die ganzen Trümmer alle weggeräumt. Die und hat dann, <lacht> Die hat dann auch so äh, mal voll bandagierte Beine, weil wahrscheinlich irgendwie keine Ahnung offenes Bein oder zwei oder drei. Ja,
1: was ja eigentlich nicht lustig ist, also da machen wir uns nein, ja nicht aber das
0: ist so die, die, diese Gesamterscheinung, weißt du? Eigentlich weiß man, die Frau hat richtig was geleistet in ihrem ja, ja. Leben und äh, die hat so eine durchdringende Stimme, weißt du wie bei diesem Werner-Film so Frau Glöhr, so. Ah!
1: Eckhardt, Herr Rürich, Herr Heinrichs, die Heizung rumpelt. <lacht> und da
0: kam die einmal rein und dann sagt sie, Herr Heinrichs, und die hat so eine durchdringende Stimme, die hörst du durch zehn Zune Türen, das ist der Hammer. Und ich sage, ja, was ist denn los, Frau Trümmerfrau und so? <lacht> ja, bei meinem Auto, da leuchtet immer eine blaue Lampe. Und ich sage, wie, eine blaue Lampe? Ja, die leuchtet aber auch nicht immer. Das ist total, und ich weiß nicht, was das ist. Da müssen sie mal gucken. Eine blaue Lampe? <lacht> ja, eine blaue Lampe. Das ist so wie bei Rambo, ne? wenn er fragt, hey, Rambo, was ist das? Das blaue Licht. Was macht das? Es leuchtet blau, ich weiß <lacht> es jetzt auch. <lacht> genau, es leuchtet blau. Naja, jedenfalls äh, war ich etwas verwirrt, weil ich eigentlich ja wusste, was sie meinte, aber ich dachte mir so, nee, das ist nicht das, was sie meinte. Die meint bestimmt irgendwie was anderes. Und dann äh, sagte ich dann so, ja, ist okay, dann gehen wir mal raus ans Auto und dann gucken wir noch mal Ja, gehen wir mal ans Auto. <lacht> Was waren denn für ein Auto? Das ist das Blaue. <lacht> das Blaue, genau. <lacht> nee, es war ein Silber. Und äh, dann gehe ich raus und dann äh, mache ich so die Zündung an. Ich sage, welches von diesen Lampen leuchtet? Und ich meine, es gibt ja nur eine blaue Lampe, ne?
1: Ja, ist das so? Fernlicht. Ah. Man merkt, du bist vom Fach. Fernlicht, ja, ich, also ich glaube, das ist das Schwerbeeinbruch. Das ist die einzige blaue Lampe, die, äh, in, also Kontrolllampe, die sein darf, ne? Genau. Neben jetzt aktuell ist ja auch äh, Wasser, ne? Also Kühlwasser ist ja oft auch eine blaue, so ein blaues Ding. Ja, aber jetzt, wenn der Motor kalt ist, wenn er warm ist, dann geht's blau auf. Ja,
0: genau. So, und dann gucke ich dann so, ne? Und macht, macht den Motor an oder die Zündung an. Ich sag leuchtet da irgendwas davon? Nein! Ich weiß auch nicht, dass es ab und zu mal. Und dann mache ich das Licht an. <lacht> und dann leuchtet <lacht> Da! Da ja, ist die Lampe! <lacht> da, die meine ich so! <lacht> <lacht> Moment, ich kann diese ganze Stimme gar nicht nachmachen. Ja. <lacht> Verletzt sich nicht noch. Ja, was hat sie gemacht? Ich meine, die hat den Fernlichtschalter einfach nach vorne gedrückt. So. Ja, genau. Und, und ich habe gedacht, die will mich veräppeln oder so. Ja, pass auf. Ich sage, schauen Sie mal, Frau Trümmerfrau. Wenn Sie hier am Hebel ziehen, dann machen Sie Fernlicht. Ach, das ist Fernlicht. Ich sage, ja, das ist Fernlicht. Und wenn Sie hier zurückziehen am Hebel. Oh, jetzt ist sie aus, ja, und dann ist die Lampe aus. <lacht> Und dann gehe ich rein und lache mich kaputt, weißt du? Und dann erzähle ich das meinem Kollegen und er sagt, ja, die war bei <lacht> mir auch schon mal mit dem blauen Licht so, ne? Und dann war das schon irgendwie nicht mehr lustig. Da habe ich gedacht,
1: das hat irgendwie System. Ich habe mal äh, <lacht> auch so ein, ich sag mal, Sportoper. ne? Ähm, wenn du so friedhofsblonde Leute hast, die dann immer so ein Schirmcapy aufhaben, ne? So ein, so ein Basecap, aber nicht so ein. Äh, äh, ich sag mal so modernes, sondern so wie früher hier von der Verkehrswacht oder so. Kennst du diese Orangen ah. noch von der Verkehrswacht? Ja, ja. ja, So ein Ding auf, was schon seit äh, 1956 in der Garage liegt. So ein also Ding auch auf. Bestimmt die, die unbedingt diese Lichttestplakette haben. Ja, also, genau. Die Lichttestplatte. kriegen Strafmandat. Richtig, die oh. Lichttestplakette-Fraktion. Ähm, die können ja bei mir leuchten, Kontrollleuchten. Das da, da, ist nicht richtig. Ich sag, ja, welche denn? Alle. <lacht> ich sag, das kann ich nicht sein. Ich sag, fährt ihr Auto noch, sind sie damit da? Ja. Ich sag, was läuft? Ja, alles. Ich sag ja, gut, dann äh, gucken wir mal. Ich sage äh, ja, ja, gucken Sie mal. Ich sag ja gut, alles klar. Setz mich da rein. Ich sag, da ist nichts anders. Es leuchtet alles, ist alles gut. Dann da leuchtet alles. Ich sag, nein, ich sage sehen doch, der Motor läuft, es ist nichts an, nicht eine Kontrollleuchte ist an. Ja, machen Sie noch mal aus. Ich sag ja, mach noch mal. So, jetzt drehen Sie den Schlüssel nochmal. So, sehen Sie alles an. Ich sag ja. Ich sag, das ist die Zündung in der Zündung sind alle Kontrollleuchten an. Ja, das sind ja die, die Kontrolle im Prinzip, ob die Kontrollleuchten leuchten und wenn der Motor startet, gehen die ja nach und nach aus. So sollte es sein. Hat wenn er nicht dann immer
0: noch alle leuchten, dann hast du dann, dann musst du hast nach die Amerika, Lampe am brennen. Amerika anrufen, husten, ich habe ein Problem so.
1: Ja, aber das, das hat er nicht verstanden, ne? Und da habe ich also wirklich lang der wollte, dass ich das Auto repariere, ne? Ich sagte, da brauche ich nichts reparieren, das ist, das ist heile. Also das, das hat er nicht verstanden und da ja, frage wahrscheinlich
0: ich. Wahrscheinlich ist er da nach Hause gefahren und hat gesagt, der nimmt mich gar nicht ernst.
1: Ja. Aber was, wo ist das, woran hat es
0: gelegen? <lacht> woran hat das gelegen? Das fragt man sich immer so am Ende des Tages. Woran hat
1: es gelegen? An den Lampen, die da leuchten. Ja, aber da frage ich mich doch auch, ich sag mal, bin ich noch Herr meines Fahrzeugs oder kann ich das noch beherrschen oder weiß ich, was ich tue. Ich meine, das ist ja jetzt nicht erst seit heute oder seit den letzten zehn Jahren, dass wenn du die Zündung anmachst, dass alle Kontrolllampen angehen. Selbst mein Golf 1 hat ja Kontrolllampen. Ich ist ihm das bisher noch nie aufgefallen. Ja, meinst du? ja. Vielleicht war das ja gar nicht sein Auto. Kann ja sein, habe ich jetzt nicht kontrolliert. Ich hatte mal, du kennst ja diese Gang,
0: Gangwahlanzeigen, ne? Ja, also ja. Wenn du dann fährst und dann so diese, diese, dieses Shift-Dings, shift,
1: shift Die Empfehlung, dass du jetzt schalten ja, genau. könntest. Hätt wenn das ja Getriebe langsam schon, hallo, du könntest schalten, wenn das so, so Kirschrot glühend schon ist. Ich meine, die ganze Autobauerwelt geht
0: ja davon aus, dass alle Englisch können oder so. Ja, ja, genau. Können sie aber nicht. Jedenfalls nee. nicht die vor Baujahr 40.
1: Ja, und, auch die, ich äh, sag mal, die vor Baujahr 60 vielleicht auch nicht.
0: Und dann hast du dann, <lacht> dann rufen sie dich an, haben sie ein neues Auto gekauft, dann rufen sie dich nach Tage an, da geht dir mal eine Lampe an, da geht dir mal eine Lampe an, was ist das? Ich sage ja, was keine Ahnung, was ist das? Ja, die sieht so und so aus, ich sag, wüsste ich jetzt nicht, vielleicht ist doch irgendwas kaputt, man, komm ich dann mal, man kann nicht einmal mal vorbeikommen, zum Fehlercode auslesen. <lacht> ja, genau. Ja, ich kommen sie vorbei, schauen wir uns das mal an, ne? Und dann kommt er vorbei und dann, ja, fragst sie jetzt auch nicht, ne, welche Lampe das ist, weil du denkst, ja gut, der ist ja Herr seiner Sinne. Dann liest du den Fehlerspeicher aus und da ist nichts. Dann sag ich, da ist nichts. Aber eben hat sie noch Gerade eben hat sie noch geläutert. Die ja, ganze genau. Zeit, Immer so zwischendurch. Dann geht sie mal aus, dann geht sie mal an. Und dann denkst du, hä? Tja, ja, dann fahren wir doch jetzt einfach mal zusammen. Und dann fährst du zusammen. Ja, genau. Da, die, 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 die. Ich sag, ja, da steht Shift. Ja, genau. Da ist doch irgendwas kaputt. Ich sag, nein, das ist nicht kaputt. Das ist eine, eine Empfehlung, dass sie jetzt schon hochschalten können. Jetzt schon? Ja, genau. Kann man das nicht ausmachen? Ich sage, nein, leider nicht. Leider nein. Das leuchtet immer. Das macht mich aber verrückt. Das ist halt wunderbare ja. ne, Welt Technik heute. Ne, Kannst du nicht vorweglaufen.
1: Aber das hatten wir, glaube ich, schon mal, dass äh, das Problem, glaube ich, ist, dass die Leute mit ihrem Fahrzeug gar nicht mehr so wirklich umgehen können und auch gar nicht wissen, was das Fahrzeug alles kann. Ich sag ja, ich hatte eine Kundin auf dem Hof, die war fast am Heulen, weil ihr Öl 81 Grad warm ist. Das steht jetzt im Display <lacht> und da ist eine Warnung, sie darf nicht mehr weiterfahren. Ja, Als genau. ich dann mal irgendwann gesagt habe, ja, herzlichen Glückwunsch, das ist ihre Multifunktionsanzeige, ne? Ja, wie, wie, ist ja hier am Lenkrad, da können sie durch, na wie, dran gekommen! Ist ja ja, <lacht> müssen sie ja irgendwie, aber das, das können, also das wissen die nicht, ne? Das ist jetzt, ich meine, da kann man sich jetzt drüber lustig machen, aber ja, die können ich mein,
0: ja wirklich so viele Einstellmöglichkeiten mittlerweile. Ne? Ja, wir sind verrückt. Dann kommen die Leute, ich hatte einen Kunden, der hat mich total angenervt. Äh, das Radio ist kaputt. Ich sag, wieso ist das Radio kaputt? Ja, du steigst ein, sind die ganzen Sender futsch. Da ist das Radio kaputt. Das hat auch noch Garantie. Was ja. ist das denn für ein Mist? Hat er auf AM gestellt wahrscheinlich. Ne? Nee, 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 nee. Jetzt kommen wir jetzt ja zu den sehr interessanten Dingen der Neuzeit. Äh, was war passiert? Also ich kürze das mal ab. Äh, der hat die Personalisierung eingeschaltet in seiner Konfiguration. Ne? Und äh, Personalisierung heißt dann auch, dass jeder Schlüssel eine Personalisierung hat. So, seine Frau fährt mit dem Auto, hat dann auf Stations Stationsnummer äh, 1 WDR 4, auf Stationsnummer 2 WDR 4, auf Stationsnummer 3 WDR 4. So, und er hat, was weiß ich, auf dem ersten ACDC, äh, Sunshine Live, keine Ahnung was. Ja, ne? ja, So, und dann wenn er dann mit dem Schlüssel von seiner Frau fährt, dann sind natürlich die ganzen Radiosender von seiner Frau. Also Ach, seine so. Radiosender
1: ja alle weg, weißt du. Ja, verrückt, ne?
0: Und dann denke ich mir immer so, das sind Sachen, die die Welt nicht braucht. Nee, das braucht kein Mensch. Das braucht kein Mensch. Aber das, das wäre mir jetzt auch neu, kannte ich nicht. Ah, Nee, kannte ich nicht. Haben wir nicht eben gerade gesagt, wir haben 40
1: Jahre oder mehr als 40 Jahre geballte werkstatt -Erfahrung? Ja, das war mir neu. <lacht> das kannte ich nicht. Ich hatte ah. noch nie so ein, so ein hochmodernes Kraftfahrzeug. Du das fährst doch selber so einen Betriebswagen. Ne? Ja, da habe ich mich auch ein paar Mal schon geärgert. Das Navi ist eine Katastrophe. Das kann doch also gar nicht sein. Ja, das ist eine Katastrophe. Das hat sich schon ein paar Mal wirklich über Feldwege und hin und her, das ist, das ist echt nervig. Also das, also das heißt, du hast
0: quasi das erste Mal äh, die Navigation bedient, wo du mit dem Auto nach Hause gefahren bist. Ich meine, das kann hier auch kein Navi finden. <lacht> ich habe mit Google Maps bin ich das erste Mal hierhin navigiert und das Ding ist bald aufgeraucht.
1: Ja, das stimmt. Das hat auch seinen so Grund. Weil ich und dann habe ne
0: hab ich irgendwann mal gedacht, nee, jetzt muss ich das Gerät ausschalten und mein Gerät oben zwischen
1: den äh, Ohren einschalten. Ja, das ist auch so eine Sache. ne? <lacht> der, aber ich sag mal, der, der Kunde wird ja auch dazu gezwungen, nicht mehr zu denken während der Autofahrt. ne? Genau, der sagt immer, das Auto macht ja alles. ne? Das macht ja alles. Das parkt sogar ein und äh, hält Abstand. Ja. Alles. Aber Macht den irgendwie. Wischer an, weil die wissen ja nicht mehr, wenn es regnet, muss man den Wischer anmachen. Das wird heute alles automatisch gemacht.
0: Ja, spätestens dann, wenn sie wieder ein älteres Fahrzeug mal fahren, äh, Aus welcher Situation auch immer, dann denken die, oh Alter, das geht hier nicht und das geht nicht. Das muss ich alles selber machen und wieso muss ich die Tür aufschließen mit dem Schlüssel? Und äh, ja, das ist äh, wirklich ein spannendes Thema. Das ist auch, warum die ganzen alten Leute kein neues Auto haben wollen. Aber irgendwann mal, ja, es ist so. Beißen sind wir ins neue Lenkrad oder ins äh,
1: Gras. Ja. Oh, ja, das stimmt. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber es gibt wirklich. Kunden, die, die kapieren es auch nicht. ne?
0: Du, ich hatte mal einen, der hat mich äh, abends um 11 Uhr aus dem Haus geklingelt.
1: Ja, hang ist ja hang, ich habe eine blaue Lampe an. <lacht> nee, der wollte in Urlaub fahren
0: und so. äh, da ging, glaube ich, seine Wischwaschanlage ging, glaube ich nicht. Der war so leer, war wahrscheinlich. Keine Ahnung. Der war so kackendreist, der hat abends um 11 Uhr, hat der Sturm geläutet. Also nicht nur Ding, Ding. Ja. Nee, das ging Ding, 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 Ding. ding, ding <lacht> ne, unten war die ganze Familie im Auto, das Auto voll gepackt und der Typ, der machte eine Welle, abends um elf. Ja, ja, ja. Klingelte der bei äh, uns zu Hause. Privat quasi. Privat. Ja. Alter, fällt dir doch nicht dazu ein, oder? Ja, nee. Wegen einer Wischwaschanlage. Ich meine, okay, das ist eine wichtige Funktion am Fahrzeug, verstehe ich. Ja, aber die ist ja auch
1: nicht wahrscheinlich seit jetzt kaputt. Aber nicht abends um elf. Ja, und ich sag mal so, man kann ja auch erstmal nach einer Sicherung gucken, nach einer Versicherung gucken, ob die kaputt ist. So, was man machen kann, viel, also manche Sachen kann man ja wirklich noch machen.
0: Ja, ich meine, das war der, der war beim Bund, also so doof, obwohl, Ja. warte mal, der war länger als 13 Tage da, ne? <lacht> <lacht> ja, 13 Tage Bundeswehr. Ja, das stimmt. Der war länger, der war, glaube ich, Zeitsoldat, vielleicht war das der Fehler. Ach so, meinst du? Der hat sich wahrscheinlich gedacht, den... Rufe ich jetzt zum Appell, abends um elf. Los jetzt hier, antreten! An. <lacht> Liebe Schwächere Tage geht nicht! Private Paula, guck da nach!
1: Ja. Du stehst ja. Dann da
0: so, weißt du, das ist schon ein paar Tage her, ne? Da war ich so ein kleiner. Pimp. Also ich noch, Also ich hatte auch schon Haar auf dem Kopf. Also, äh, das, Ach so, ist das so? <lacht> ja, im Gegner <Gegensatz> zu dir.
1: <lacht> sehr lustig, sehr lustig. Nervige
0: Kunden, das hast du, das hast du manchmal, ne?
1: Ja, das ist anstrengend. Also, wie gesagt, wir sind ja froh, dass Kunden kommen. Ne? Wir mögen unsere Kunden ja auch, egal in welcher Form, aber manche sind wirklich. Oder ähm, ich habe im Internet gelesen, da ist der Luftmassenmesser kaputt. Wenn er das hat, ihr fahrt euch gar nicht. Der ist so alt, der hat sowas gar nicht. Ach so. Er leuchtet die gelbe Lampe auf. Das ja, genau. ist ja da
0: kaputt. Ist das die Lambda-Sonde? Ich sag, wie kommen sie denn darauf? Ja, im Internet steht das aber.
1: Ja, beim ja im Internet steht aber auch eine
0: ganze Menge. Ja. Und haben Sie mal gesehen, wer das alles auch reinschreibt ins Internet. Das sind alles Menschen wie Sie, die auch keine Ahnung haben.
1: <lacht> ja, das ist so, ne? Das
0: ist verrückt. Ne? Ich ja, meine, das Internet, Internet ist ja manchmal ganz nett, aber meistens ist
1: das echt ein Fluch. Entweder ist es zu langsam oder steht nur Müll drin. Ja, ich sag mal so, wir, haben, äh, wir als Profis haben ja auch... Äh, ich sag mal Netzwerke und äh, Hotlines, wo wir uns äh, dran wenden können, wenn wir wirklich nicht mehr weiter wissen. Weil ab und zu ist es wirklich so: das Da suchst du einen Fehler und du findest ihn oder du kommst nicht weiter. Du drehst dich im Kreis und äh, da gibt es halt wirklich äh, Hotlines, äh, Profi-Hotlines für uns, äh, ja, wo man auch wirklich also äh, eine Lizenz haben muss oder eine Lizenz kaufen muss. Ähm, da ruft man an und sagt, ich habe das und das Problem, äh, das und das habe ich schon gemacht, das und das äh, so sieht's aus, das ist das Fehlerbild und dann haben die, weil ja da, ich sag mal, alle Werkstätten Deutschlands gefühlt anrufen, haben die natürlich auch äh, wirklich eine Datenbank, wo dieser Fehler vielleicht schon mal vorgekommen ist, bei irgendeinem anderen und der hat den Fehler gefunden und dann melden wir das ja auch zurück, wir sagen, wir haben den Fehler gefunden, das und das ist es gewesen, das haben mhm. die in der Datenbank und äh, dadurch helfen die uns halt, eine Richtung zu finden. Das Aber das ist äh, Motortalk für Profis, sage ich jetzt mal ganz doof. Da äh, sind wirklich nur Fachleute und auch an der Hotline selber Fachleute, die uns da weiterhelfen und dieses Internet, egal welche, äh, welches Forum das ist, was ich, Passat Forum, äh, Meriva Forum, Derby Forum, Derby Handtaschenhalter Forum, <lacht> äh, Motortalk ist ganz schlimm, muss ich sagen. Äh, wobei, ich sag mal, die Macher vom Motor Talk mit Sicherheit alles richtig gemacht haben, aber ähm, da stehen natürlich Sachen drin, das sind alles Mutmaßungen von äh, ja, Amateuren, ne, viel. Also ich glaube, Profis schreiben da nicht rein. Ähm, nein,
0: also ich muss wirklich ehrlich zugeben, ab und zu schaue ich da auch mal rein und äh, lese mir das nochmal so durch und dann nehme ich mir auch mal die Zeit und dann lese ich da mal so was, schreiben die denn da so. Ja, genau. Und das ist alles echt gequälter Nonsens. Also das zu 99,9 Prozent.
1: Wenn sie dann anfangen... Äh, ja, mit da
0: leuchtet eine Lampe, da leuchtet die Motorlampe. Ja, da musst du den Luftmaßmesser wechseln. Oder äh, da musst du die Lampe so wechseln. Da haben die oder, Probleme mit. Ja, da haben die Probleme mit. Da ist eine Krankheit. Weißt du, und dann lesen das die Leute oder auch meine Kunden. Und dann kommen die zu mir. Ja, da ist das kaputt. Ich habe das schon im Internet gelesen. das ist ja, Das ist ja ein Herstellerproblem. Ja, genau. äh, äh, und ich sage, wieso ist das ein Hersteller? Ja, da schreiben alle drüber. Ich sage, ja, sage ich, dann sind dann vielleicht 30 oder 40, die ein ähnliches oder vielleicht auch das gleiche Problem haben und beschreiben das. Und dann ist es auf einmal ein Herstellerproblem und da ist eine Serie drin. Und jetzt wollen wir ja, alles genau. umsonst noch auf Garantie und Kulanz und Tralafitti. Ja. Wissen Sie eigentlich, wie viele Autos von Ihren Autos rumfahren? Tausende. Die sind alle glücklich. Aber 30 oder 40, ne? die ja, haben genau. so ein Brast.
1: Die sammeln sich da? Die sammeln sich. Ja und ich sag mal, es ist ja schon so, äh, dass Bauteile einfach auch kaputt gehen ähm, und äh, das hat aber nichts mit irgendwelchen Fehlern zu tun, weil oft haben die Dosen auch einfach 180 gelaufen oder so und da geht so ein elektrisches Bauteil auch mal kaputt, weil ich sag mal, der Hersteller sagt ja teilweise, glaube ich, 180 ist, so, ist Lifetime bei so einem Auto, ne? ungefähr. Wenn und, er da? denn so lange hält. Wenn er denn so lange hält, deswegen so Lifetime-Füllung und Lifetime hier und da, das sind 180.000 Kilometer, dann ist das Ding ein Klump. Oder ist ist halt normal, dass sowas auch mal kaputt geht. ne?
0: Oder da hast du halt hier äh, so ambitionierte Menschen, die ein etwas älteres Fahrzeug fahren, so, und dann haben die ein, ein Motorproblem und bedienen natürlich diese Internetforen und lesen sich da schlau. Und dann bestellen sie irgendwo bei der Bucht oder bei billiger.de oder keine Ahnung wo ja, genau. irgendwelche Bauteile, die in Fernost oder in der Türkei oder in Bangladesch gefertigt wurden. Alte Teile
1: umlackiert. Bauen
0: das ein und wundern sich, warum die Karre immer noch nicht fährt, weißt du? Und dann kommen sie genau. zu dir und dann sagst du, ja, da muss ich erstmal eine eingehende Diagnose machen. Ja, nee, habe ich schon gemacht, das ist das und das und das. Dann ja, sag ich, wenn es doch das und das und das ist. Dann mach's neu. Dann mach's doch neu. Ja, ich habe doch schon alles <lacht> neu gemacht. Ich sag, ja, wo hast du denn gekauft? Ja, äh, da und da. Was hat denn das Teil gekostet? 20 Euro. Ich sage, der Hersteller, wenn ich dir das Teil verkaufe, kostet das 200, merkst du was? Ja, genau. Ja, ist doch viel zu teuer, das ist viel billiger. Ja, sage ich, aber es kommt darauf an, was du kaufst. Und wenn du elektrische Bauteile kaufst, dann solltest du namhafte Hersteller. Da ist natürlich auch wieder der, für den du ja ein bisschen da die Fahne hochträgst. Ne? Ja, da ist ja schon. Ich glaube, aber Robert heißt er ja mit Vornamen, oder?
1: <lacht> ja, <lacht>
0: auch. Äh, ja, also, das kann man ruhig sagen. Ne? Also, namhafte Hersteller, das ist für mich Bosch, NGK, Bero, BO, ja. äh, Heller. Heller. So, und dann fängt schon an, äh, dass die Decke etwas dünner wird. Ne? Und dann hast du dann so, so Billigheimer, äh, da kostet das halt Teil echt nichts, dann baust du ein und das ist alles kacke. Ne? Ich hatte ja, neulich hatte ich einen, der kam hin und sagte, Ja, ich habe äh, Zündaussetzer, Zündaussetzer, ich habe schon Kerzen und Spule neu genommen. Da habe ich gedacht, ja, das liegt aber an, spätestens an der Schule Ja, die ist aber neu gekommen. Dann guckst du, jo, sieht neuwertig aus. Ne? Dann packst du ein Original rein, zack, fährt.
1: Ja, das ist halt, also es gibt mit Sicherheit äh, auch äh, Online-Shops, wo man Qualität auch kaufen kann. Und dann mit Sicherheit vielleicht auch den ein oder anderen Euro, nicht äh, 100 Euro, äh, sparen ja, kann. da habe
0: ich auch nichts gegen, weißt du, ich meine, das ist ja, der Markt belebt ja das Geschäft. Ja klar. Und die äh, Markenhersteller, die nehmen ja eigentlich manchmal unverschämte Preise. Und das ist ja kein Wunder, dass die Leute die sich darüber aufregen. So, aber dann, äh, du stehst ja in der Mitte, ne du willst dir da ein Originalteil verkaufen, sagen, oh, viel zu teuer, viel zu teuer. Und dann kauft sie das bei irgendwo oder bei billiger.de, dann kommen sie da an mit so einem 20-Euro-Teil und wundern sich, warum das Auto nicht. Ja, das hat die
1: auch tatsächlich mal mit einem Luftmassmesser weil das ist so dieses geschnitten Brot BMW oder so, da kannst du die Dinger ja einbauen wie, da kannst du zwei hinlegen teilweise, <lacht> ähm. Und der hatte den auch eingebaut und der war auch kaputt. Also es, es war der Luftmassmesser. Es, man konnte es messen, da kam nichts raus mit dem Oszilloskop. Und ähm, dann sage ich so, hier, das ist doch, ja, der hätte er bei Ebay gekauft, aber er hat es mal probiert. Und wie auch immer, habe ich den ausgebaut. Ich sage, da stand nichts drauf. Dann sage ich dem Kunden, ich sage, wissen Sie was? Ich sage, wenn ich Hersteller bin und ich, ich produziere was, wo ich hinterstehe und sage, das funktioniert, dann schreibe ich irgendwas drauf. Ich sage, wenn gar nichts drauf steht und du überhaupt da nichts, also noch nicht mal aus was für ein Material oder irgendeine Nummer... Ich sage, das ist schon immer ein bisschen gefährlich, wenn, da, wenn sich da keiner zu bekennt, wer das gebaut hat. Ah, aber das gilt nicht für Reifen. Ja, auf dem Reifen, also ist so ein Reifen, der ist ja mega transparent eigentlich. Ne? Ja,
0: ich meine, da hast ja diese ganzen chinesischen Long Bing Deng Fong Reifen. Ja, ja, genau. Die sind ja wirklich so proud of their product, dass sie dann ihren Namen dran schreiben. Ja, ja. das. ist. Good ride. Ja. Und wie sie nicht alle heißen. Ja, ja, genau. Und dann machst
1: du eine Profahrt mit dem Auto und dann bist du echt äh, froh und dankbar, dass du heil angekommen bist. Da, da gibt es auch immer welche, ähm, die fahren dann ein Auto für 60.000 Euro. Sind und die Reifen aber zu teuer? Packen dann Reifen drauf, wirklich irgendein so good Dry scheiß oder wie auch immer. Erstmal sind die schwer wie Steine. Äh, da klebst du Woch kiloweise Gewichte, gewichte,
0: gewichte rein. Gewichte, yo.
1: Und dann kommen die wieder, weil äh, irgendwie so ein bisschen Unruhe im Lauf ist oder das Lenkrad sich so ein ganz bisschen bewegt oder wie auch immer. Ähm, wo, wo du im Vorfeld schon saß, Ich sag mit den Dingern da drauf, das läuft nicht. Da, 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 ja, oh, hab schon jahrelang gefahren. Klebt wie Scheiße. Ja, Ja, boah, ja, die sind ja auch Scheiße. <lacht> ja, es ist das ne? eine Stuhlprobe in Rund und Schwarz. Sieht aus wie Scheiße, riecht wie Scheiße, es ist Scheiße. <lacht> ähm, aber das ist wirklich so, ne? Aber Schreibt da aber kein chinesischer Hersteller so drauf. Nein, aber das, das, äh, da sind die Leute aber auch unbelehrbar, ne? Die gucken da wirklich auf den Preis. Und äh, wundern sich, dass die Dinge einfach nicht laufen. Ich denke mir, was ist denn zwischen mir und meinem Tod? Ne? Das sind die Bremsen und die Reifen. Ja, genau. Und wenn du mal guckst, überlegst, so ein ganz normaler Reifen, jetzt nicht so ein mega breiter, so ein ganz normaler Reifen vom Golf, vom Astra, weiß der Geier was. Ähm, das ist ungefähr so groß wie eine Postkarte. Ein bisschen größer, was hier auf der Straße hält. Ne? Weil das ja. ist die Aufstandsfläche. Genau. Und ich verstehe da nicht, warum die Leute immer sparen. Und dann hast, ich sag mal, dann fährst du wirklich mit 100, 120 außer Ort, sag ich mal, durch die Kurve. Und diese diese vier Postkarten halten dich quasi am Leben. Das ist so. Und hast du eigentlich Postkarten
0: auf deinem Audi, den du da gerade aus? Ach nee, du hast die Kurve nicht gesehen. Ne, nee, ich habe und ich habe auch nicht gebremst.
1: <lacht> es war also, es war jetzt nicht so ein technischer Mangel, jetzt dass du gespart hast. Nein, nein, Genaut. nein. Ich habe einfach die Kurve nicht gesehen, weil da diese hell-dunkel-Grenze war zum Wald rein. Ich habe das nicht gesehen. Es war Doofheit. <lacht> ja, okay. kann, man nicht, kann man nicht anders sagen, das war einfach so Ja, manchmal erlebt man dolle Sachen Ja, aber was willst du machen, Ne, wir waren bei nervigen Kunden Ich habe äh, lustige Geschichten, wir hatten Kunden, die waren taubstumm Und äh, das war immer ein Abenteuer, wenn die kamen Wir hatten einen Kollegen, der sprach unheimlich gut, taubstumm, äh, auch nicht Aber der hat sich mit dem gut, also wir waren, haben den immer sehr glücklich gemacht Also der war immer zufrieden, muss ich sagen nachher Aber das ist echt schwierig, ne? Wenn du solche Kunden hast, die da mit Händen und Armen und äh, Geräuschen, ich meine, die können ja nichts dafür. Nee. Aber wir können halt auch wir, wir können halt auch keine Gebärdensprache, das ist halt so. Deswegen war das echt immer Abenteuer. Da hat man Zettel geschrieben und hier und da. Da gibt es auch
0: einen Google Translator für Gebärdensprache.
1: Ja, weiß ich gar nicht. Das müsste man mal, eigentlich mal gucken. Ne?
0: Google Translate Gebärdensprache. <lacht> das probieren wir jetzt nicht aus.
1: Nee. nee ich hatte nee. mal
0: äh, einen Kunden, ich war mal total scharf auf seinen Frontera, Sport. Na, das ist
1: hier dieser kurze mit den zwei Türen. Oh, das kenne ich, wenn du Kunden hast, wo du die Karre haben willst unbedingt.
0: Ja, ich meine gut, mit dem Omega, wo der, wo der Azubi den in die Wand gefahren hat, den habe ich nachher auch gekriegt, den wollte ich auch haben, aber eigentlich ohne Beule in der Heckklappe, na egal. <lacht> der kam dann dahin, der war schon echt steinalt ne? und der fuhr mit dem Auto den ganzen Tag immer bei unserem Betrieb entlang und habe ich gedacht, ah, ich will dieses Auto haben, weil der eigentlich so richtig geil war. Ne? Wenn man da dicke Reifen drauf gemacht hätte, wäre das ein richtig geiles äh, Schlammmonster. Naja gut, und da kam er irgendwann an, humpelte dann so rein und dann kam er zu mir an Tresen. Hallo! Ich sage, ja Mensch, hallo, Herr Trümmermann. und äh, <lacht> <lacht> äh, Ich brauche einen Ölfilter für meinen Frontierer. Ich sage, ja, ich guck gleich mal nach. Ja, haben Sie nicht da? Ah, hast du schon mal erzählt? Habe ich erzählt? Ja, hast du schon mal oh. erzählt die Story. Guck mal, das ich
1: doch. Ich, ich gucke Ach, haben Sie da? Komme ich morgen noch mal wieder? Ja, ja, hast du schon mal erzählt. Ja, das ist. Äh oh, Alter, ich habe Demenz. Ja, das ist das Ich habe so. latente Demenz. Ne, das ist ja. Ja, das haben wir ja schon mal festgestellt. Gut, dass du mich
0: gebremst hast. Ne? Sonst hätte ich mich hier vor aller Welt blamiert. <lacht> Scheiße, habe ich trotzdem jetzt, oder? <lacht> nein, hast du nicht. Hast du nicht? Oh, dann nein, werde ich nein. irgendwann auch nerviger Kunde. Ich habe ja. nur gesagt, wenn ich irgendwann mal Rentner bin. Dann kaufe ich mir auch so ein richtiges Rentnermobil und wieso sagst du so, so Sportrentner?
1: Sportrenner ja, ja.
0: Sport, dann ziehe ich mir auch so ein Cappy auf, so mit, was weiß ich hier, ADAC Club
1: Deutschland oder so. Ne? Und Verkehrswacht diese, ist gut, Verkehrswacht, weil die gibt es ja, glaube ich seit geil. 100 Jahren nicht mehr, diese Und dann hole ich
0: mir überall diese scheiß Lichtesplaketten und ja. klebt mir die ganze Scheibe voll. <lacht> genau. Und dann gehe ich jedem auf den Sack, dann fahre ich in die Werkstatt und dann konstruiere ich einfach ein Problem. Und dann guck ich aber, mal, wie die reagieren.
1: So. Aber bist du, bist du als Kunde selber, egal wo jetzt, sag ich mal, im Baumarkt und so weiter, äh, prägt dich das? Ist, bist du anders, weil du selber auf der anderen Seite des Schreibtisches sitzt den ganzen Tag, dass du sagst, ich gehe, wenn ich woanders reingebe, ich als Kunde nicht so wie die, die mich jeden Tag aufregen? Nee, ich reg ja keinen auf, ich frage immer freundlich. Nein, aber bist du anders? Sagen wir, bist du freundlich? Oder, äh, ich bin immer freundlich. Naja, ist das so? Da eigentlich, ich wüsste jetzt nicht, wann ich unfreundlich war.
0: <lacht> Nein, aber ich habe mir jetzt auch... Also, nee, warte mal, Moment. Doch, ich war einmal, ja, ich, war, ich will nicht sagen, unfreundlich. Ich war nicht unfreundlich, ich war einfach nur ein bisschen spitzzüngig. Oh, oh, oh. oh. Weil hier Corona, Corona hat uns ja alle im Beschlag, ne? Ja, genau. Hat uns alle im Beschlag, So, und dann durften wir ja keine Autos verkaufen. Und dann hast du den ganzen Hof voller Autos stehen, dann darfst du sie nicht verkaufen. Ne? Du verlierst ja unmengen an Geld, das ist ja unfassbar. Und wir haben auch keine Staatshilfen irgendwie beantragt. Ne? Und das war und ist immer noch eine etwas schwierige Zeit das alles irgendwie auszubügeln und dann äh, wir durften ja keine Profahrt machen keine Neuwagen verkaufen so und dann gehst du im Baumarkt da rennen sie alle die Bude ein weil sie alle zu Hause sitzen und, ja, und verrückt, bauen ne? sich Schlösser und ja, genau. und weiß der Geier was, ne? aber ein Auto kaufen nee wenn dann so zwei Leute in so einem Showroom rumlaufen das dann geht dann, nicht nee, Ansteckungsgefahr ja ist so ja, ne ist doch Logik ne so und dann hatten wir dann ja dieses äh, Szenario so und dann ging ja etliche Wochen ins Land so und dann äh, klingelte das also und da war das noch das Geile zwischen äh, Lemgo und Detmold, dann hat sie auch unterschiedliche Bedingungen, weißt du, dann durften die in Detmold Autos verkaufen, wie aber in Lemgo nicht und so, ne, dann denke ich <lacht> mir immer, was ist denn das für ein Schwachsinn, ne? ein paar Tage später durften sie in Detmold dann auch keine Autos mehr verkaufen, halt, dann haben sie sich wahrscheinlich unterhalten, so der Chef in Lemgo und der Chef in Detmold, ja. ja. Und hatte hat sie sich gedacht, ne, da müssen wir ja eine Linie fahren, das geht nicht. So, und dann äh, hängst du dich da durch, irgendwann klingelte das Telefon, also ich meine, klingelt klingelt ja öfters am Tag, und dann hatte ich eine Staatsbedienstete aus Lemgo aus dem Rathaus. Ah, ne? okay. Und dann sagte sie mir, oh, Herr Heinrichs, Sie dürfen jetzt wieder Probefahrten machen, ganz offiziell. Ich sage, oh, sage ich, ich darf wieder Probefahrten machen, das ist ja der Hammer. Ja, das dürfen Sie ab heute wieder. Ich denke, das ist aber wirklich super, super, super toll. Also mit sage, Kunden im Prinzip. Ja, ja, genau. Ah, okay. sage, da kommt ein Kunde und der möchte ein Auto fahren, sage ich. Dann schmeiße ich dem natürlich in äh, politisch korrekter Distanz den Schlüssel zu. Ja. Das Auto ist ja vorher desinfiziert, von innen gewaschen, von außen gewaschen und so weiter. Der macht eine Probefahrt. Und dann kommt er wieder und sagt: Boah, super Auto möchte ich gerne haben, schmeiß mir den Schlüssel rüber. Und dann sage ich so zu dem: Edge, Badge, Kann ich dir nicht verkaufen. Kann ich dir nicht verkaufen. Ja, nee, verkaufen dürfen sie noch nicht. Ich sage, aber Profaden darf ich machen. Ja, ich sage, wissen Sie was? Gehen Sie mal zu Ihrem Chef da ganz oben in diesem Oberstübchen, da in diesem Rathaus, der da oben sitzt. Gehen Sie da mal hin und sagen Sie dem mal bitte, der soll das Desinfektionsmittel nicht trinken.
1: Das schlägt aufs Gehirn. Aber Trump hat gesagt, das funktioniert. Ja, aber du siehst ja, was dabei rausgekommen ist. Aber du kannst ja eh keinen verkaufen, bringt ja nichts, Christen ja nicht zugelassen. Muss ja Trump, ewig warten. Nee, die, die Fahrzeuge, die du verkaufst. Ja, ich meine irgendwie, ein, ein,
0: ja gut, die stimmt, die Straßenverkehrsämter waren auch so total durcheinander. Ja, ja,
1: das sind äh, alle so ein bisschen oh, durcheinander. Nervige
0: Straßenverkehrsämter. Ne? Ich ja, meine, früher ich muss, war alles besser. Äh, in der Tat, ich, die machen ja mal ständig irgendwas Neues. Ne? Du, kannst dir, du hast dich ja gerade auf dieses System eingeschossen und dann kommt wieder was Neues. Und dann fällt dem wieder was Neues ein und wieder was <lacht> Neues. Ich meine, wir als Händler dürfen ja die Tasche dahin bringen und sagen: ja, ja. Äh, So, hier, zack. Ne, irgendwann mal, um
1: 10 rufen sie an, darfst du. Da sie sind abholen, wir ne? ja
0: wirklich froh und dankbar, dass das überhaupt funktioniert. Ne? Weil, wenn du als Privatmensch, ich weiß nicht, wann hast du das letzte Mal ein Auto zugelassen?
1: Ich habe meinen abgemeldet ähm, im Mai oder so. Ähm, also gar nicht so lange her. Das war eine Katastrophe, wirklich. Da habe ich äh, einen Termin gemacht online in einem äh, hier neben in der Nebenstelle und äh, das Problem war, ich habe mich im Datum verirrt, wirklich. Also ich äh, ich sag mal, ich habe äh, reingeguckt online, habe gesehen, oh, jetzt Freitag ist ein Termin frei, zack gebucht, irgendwie morgens gleich um 8 oder 7:30 Uhr, wann die da aufmachen und äh, bin da hingefahren. Das doofe ist, es war nicht, ich sag mal am 11., sondern am 18.. Ähm, hab mich da in, in der Woche vertan, da sage ich ja doof, ist jetzt ist jetzt blöd, aber es war auch nichts los in dem Ding. Es war ein Kunde und drei saßen da an den also drei Berater saßen da, counselors, professionals. Prof nee, keine <lacht> Professionals, ganz mit Sicherheit keine Professionals und man in dieser Außenstelle konnte so reingucken, Das ist eine kleine sind Scheiben, da siehst du sitzen drei Bearbeiter und ein Kunde ist da. da sage ich ja, ich sage, das ist jetzt doof. Ich sage, was machen wir? Ich muss nur ein Auto abmelden. Ich sage, kann ich gerade warten? Ich sage, ich lasse die Klamotten hier, ist mir egal. Hose nachher ab, wann hat Zeit? Nee, das geht nicht. Sie müssen einen Termin haben. Ich sage, ja, aber es ist doch gerade nichts los. Nee, nächste Woche. Ich sage, okay. <lacht> ist das stumpf? Stumpf, ja wirklich. War ich echt sauer. Ich hab, also Das Glück ist, die haben morgens immer Termine freigegeben, glaube ich, um acht, die äh, für denselben Tag noch sind. Und da habe ich halt noch einen gebucht um 11 Uhr in Detmold, in der, in der Hauptstelle da. Ey, okay, da fährst du da hier von Pontius zu Pilatus, genau. ne? Genau, dann bin ich da hingefahren und äh, hab äh, dann noch da jemanden getroffen, der mein Fahrzeug gekauft hat. Und äh, der sagte, pass auf, kannst du vielleicht meinen alten noch mit abmelden. Ich sage, du gib her, ich sage, ich probiere es. Wenn ich reingehe, ich sage, ich frage mal. Dann habe ich äh, da trotz Termin erstmal noch eine halbe Stunde länger gewartet durfte dann rein zum Tresen. Und ich muss sagen, der Schreibtisch, der ist ja fünf Meter breit gefühlt. Dann habe ich da gesessen, habe das eine Fahrzeug abgemeldet. Dann sage ich so, ich sage, können Sie mir noch ein zweites abmelden? Nee, das geht nicht. Sie haben nur einen Termin für ein Fahrzeug. Ich sage, ja, aber ich sage, das Abmelden, das dauert doch keine zwei Sekunden. Nee, das geht nicht. Hier kostet so und so viel, da ist der Kassenautomat. so dann Das heißt, die haben ja keinen Kontakt zu mir, ne weder noch was, die haben eine Scheibe da stehen, das heißt, die sind hinter Glas, ich gehe mit meinem Zettel zum Kassenautomaten, bezahle dann da und laufe wieder zurück und kann meine Schilder mitnehmen. So, das Ding ist ja, wäre ich jetzt nicht im normalen Tempo zum Kassenautomaten gelaufen, hätte da 7 Euro bezahlt, sondern wäre ein bisschen langsamer gelaufen, hätte 14 bezahlt, äh, wäre die Zeit dieselbe gewesen, nur sie hätte in der Zeit zwei Abmeldungen machen können. Nee, aber das geht ja nicht, das sind ja deutsche Beamte. Ja, also, ey,
0: da das läuft ich alles korrekt.
1: Ja, ehrlich, das. Da das
0: packst du dir manchmal einen Kopf. Verstehe ich nicht. Also, ich muss. Also, das die, die Straßenverkehrsamt in Bad Salzuflen, ne? Also, das ist wirklich. Die sind alle cool drauf. Ne?
1: Ja, da war, ich am, da war ich am Anfang. Das war das Problem.
0: Ja. Aber ich aber war
1: da auch ein paar Mal. Also, die mag ich wirklich. Die sind gut. Ähm,
0: die sind wirklich gut und man, man kann auch mit denen reden. Aber es sind ja halt Beamte, ne? Ich meine, was willst du machen? Ne? Du, kannst ja, du kannst ja aus dem Käfer kein Porsche machen. Äh, aber das Geilste war, wir hatten neulich eine Zulassung in Bielefeld, weißt du? Dann bringst du die Tasche nach Bielefeld und du fährst ja nach Bielefeld ja ja was sie eigentlich gar nicht gibt so dann suchst du dir da ein Parkhaus dann zahlst du noch ordentlich Parkgebühren dann gibst du die Tasche da ab und hoffst dass sie dann irgendwann mal anrufen dass das Ding dann mal fertig ist nach fünf Tagen haben sie angerufen nach fünf Tagen und dann fährt der Kollege dahin will das abholen und sagen sie ja nee wir haben das nicht zugelassen weil da ach gab was. Es, da gab es irgendwie äh, Interferenzen in der äh, wie heißt das Vollmacht ach was ja ja das heißt, du musst ja da angeben, wer die Schilder hinbringt und wer die abholt und dass der Kunde da mit Einverständnis ist und irgendwas hat denen da nicht gepasst, weiß der Geier. Und da haben wir unsere Kollegin hingeschickt mit der Vollmacht von der Firma, dass die das machen darf für uns. Haben sie nicht okay. akzeptiert, haben sie gesagt, nee, müssen sie alles wieder mitnehmen, neu ausfüllen, neue Unterschrift vom Kunden und dann wieder hier hinbringen. Und dann fährst du wieder nach Detmold aus Bielefeld, was es ja überhaupt nicht gibt. Ja, ja, ja. ja. Also manchmal fragt man sich wirklich, das kann es doch nicht geben, ne? Und äh, dann füllst du das aus, rufst den Kunden, dann das hast du eine ewige Zeitverzögerung und dann bringst du die Klotten da wieder hin und musst du wieder warten und dann holst du die Sachen ab, da haben sie es zugelassen und dann bist du zu Hause und dann musst du feststellen, die haben die Plakette verkehrt, äh, falsch drauf, also gar nicht draufgeklebt auf die Schilder. Mach keinen Scheiß, ehrlich? Ja, und wieder dahin. Und dann habe ich doch neulich im Radio gehört, ne, dass die irgendwie einen Corona-verseuchten hatten und dann mussten sie alle in die Ja genau. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, ihr kleinen <lacht> Hast du so einen Pieper hier? Äh, ist doch egal, ihr klein Piep, so, ne? Das geschieht euch recht. Das, <lacht>
1: <lacht> das geschieht euch recht. Ja, es war schon echt ist schon echt schwierig, ne? Aber ich und glaub, dann
0: stellt sich dann noch dieser Stadtsoldat dahinter aus Bielefeld, der macht ja so eine Pressekonferenz, ich weiß nicht, habe ich glaube ich Radio Lippe oder so gehört. Und dann sagt er noch so: Ja, äh, trotz der Quarantäne können wir den Betrieb aufrechterhalten und wir haben fähige Mitarbeiter. Äh, da beißt sich doch die Katze schon wieder einen Schwanz. Wir haben fähige Mitarbeiter.
1: Ja, Und das finde den Fehler. Also ich habe festgestellt, dass ja auf diesen Straßenverkehrsämtern ja viel ja auch welche sitzen, die halt so von Autos halt an sich halt keine Ahnung haben. Ich weiß nicht. Klar, das sind alles kommunal. Weiß nicht wie heißen das hier Kaufleute da für kommunal. Bam, was, ja geil, was Ich würde sagen öffentlich. Aber öffentlich ähm, ich sag mal so ein bisschen Basisverständnis für, dieses ganze, für die ganze Materie sollte eigentlich schon da sein. Und da habe ich also ich hatte während meiner Lehrzeit und danach wie gesagt, hunderte Autos gefühlt. Äh, Winterauto, Sommerauto, Winterauto, Sommerauto, Zweitauto, Drittauto, wie auch immer. Ähm, und ich habe noch nie ähm, ein Fahrzeug zugelassen, wo die Frau oder wie auch immer oder der Mann, nicht das, was jetzt heißt, äh, dass nur die Frau Oder Frauen. divers. Oder divers. Damals ja gab es noch keine diversen. Ähm, <lacht> das alleine hingekriegt hat. Also Wirklich, es gab nicht ein Auto, was ich zugelassen habe, was die alleine hinbekommen die musste immer irgendwen anrufen und fragen, wie mache ich das, wie mache ich das, wie mache ich das, durch die Bank durch und da habe ich mir immer gedacht, warum sitzen die da, das könnte alles viel schneller und, und, und einfacher gehen, ähm, aber ich hab, bin da zu weit weg, ich habe keine Ahnung, wie die Arbeitsabläufe sind, vielleicht ist das so kompliziert. Ja, aber wahrscheinlich ähm, haben die sich auch gedacht, ne? können
0: wir diese Person noch irgendwo hinsetzen oder können die weg? <lacht> Nein. Der Straßenverkehrspodcast. Ja, wir das haben mit nervigen Kunden angefangen ne? und jetzt sind wir bei nervigen Straßenverkehrsämtern. Ja, das ist aber auch... Da unterliegst aber so ein richtiger staatlicher Willkür. Da.
1: Ja, manchmal ist das so, ne? Das ist echt
0: zum Heulen. Ne? Da hast du einen amtlich anerkannten Sachverständigen, also auf deutschen Prüfern, TÜV-Prüfer, TÜV -Prüfer, der trägt dir Sachen ein und macht die ganzen Papiere fertig und dann fährst du das Auto zulassen ja genau dann sagen nee das ist aber nicht recht nee da kenne ich das ist nicht
1: in meinem befugnisbereich das weiß ich ja gar nicht ob das so funktioniert ich sage, ja das ist klar dass sie das nicht wissen weil das war ja auch beim das muss ja auch der sachverständige der prüfingenieur machen und der hat ja im prinzip äh, bescheinigt.
0: <lacht>
1: bescheinigt. Äh, der, ich wollte sagen, der ist befähigt dazu, das zu bescheinigen. so ähm, Dass das halt äh, zulässig ist. Ne? In welcher Form auch immer. Und dann finde ich es halt auch immer komisch, dass die das anzweifeln. Aber das ist gut. Das machen ja die Jungs in den, in den silberblauen Autos auch. Die, sind ja, die ja haben auch, keine Ahnung. Deswegen musst du sofort stillgelegt werden. Die sind ja auch Prüfinterview. Und sofort
0: muss es zur Dekra. Ja, genau. Die haben noch auf einer Nervige Polizisten. Kennst du nervige Polizisten? <lacht>
1: ich, mich haben die mit meinem GTI, also wirklich morgens, mittags, <lacht> abends angehalten. Morgens, mittags, abends. Jedes nee. Mal, irgendwann war ich so sauer. Da bin ich, ich aus, die haben mich sogar mal sichergestellt, also den Wagen war sichergestellt. Mit mir. Ähm, ja, mit mir nicht. Da war ich echt auch nölig. Das war ein sehr äh, berühmter ähm, Mann in der Szene. Und äh, das Problem war halt, ja, ich stand dann da abends ohne Auto und dann sage ich, ja, fahrt mich jetzt nach Hause, wir sind ja kein Taxi, ja, bezahlen wollte ich dafür auch nicht. Ne? Ich war nicht nöckelig, weil er meinte ja die Reifen schleifen und hier und da und letztendlich kamen Sachverständige. der hat festgestellt, nichts, Wumpe, gar nichts. Ähm, mein Manko war, äh, er hat das Ansauggeräusch bemängelt, ich hätte ein zu hohes Ansauggeräusch. Mein Problem war, dass der Luftfilterkasten unten gebrochen war, so ein bisschen. Ah. Äh, also war nicht manipuliert, er war wirklich irgendwie Schraube zu festgezogen und so ein kleiner Riss da drin, was vom Ansauggeräusch völlig uninteressant ist. Und der Sachverständige hat halt festgestellt, dass äh, auch ein Ansauggeräusch gar nicht definiert ist. Es gibt ein Standgeräusch, es gibt ein Fahrgeräusch, aber es gibt kein definiertes Ansauggeräusch. Und, ähm, Dann kann ich ja doch einen offenen Luftfilter drauf machen auf mein Auto. Ja, das ist ja wieder eine bauartlich, äh, Bauart geänderte äh, Maßnahme im Prinzip. Da. Ja, aber das ist doch völlig Wumpe. Ich meine, wenn das ja nicht irgendwie. Ja, aber da hast du ja die Bauart wieder geändert. Da hast du ja einen Luftfilter verändert. Nein, wieso? Ich habe einen Luftfilter rausgenommen und ich habe einen anderen Luftfilter reingemacht. Ja, das ist es ja. Du bist auch irgendwann mal bei Achtung, Kontrolle oder so.
0: <lacht> also ich habe schon gesagt, weißt du, wenn ich irgendwann mal Polizist geworden wäre. Boah, ich wäre so ein Arschloch. Du auch? Ja, ey, oh, Ich stelle ey, ich vor, will... wir, zwei, wir zwei Gesäßöffnungen in einem Auto, ne? und dann kommt so ein hier so ein äh, Mützenhampel mit so einem jp cappy angefahren ja. mit, so, mit so einer Schleuder. <lacht> Alter, den will wir zerreißen.
1: Vor uns jetzt, Weißt du, <lacht> was ich im Kofferraum hätte hier? Da ich erstmal alles, fühle da. Zack, erstmal Räder abgucken, was ist da, was hat der für ein Fahrwerk drin. Äh, das, das müsste man eigentlich machen. Die hätten für uns Respekt. Aber ganz ehrlich, ich sag mal, bei uns war das ja auch nur so eine Zeit, wir haben wirklich was eingetragen, also es gab immer die, die haben nichts eingetragen, die gab es immer, die wird es immer auch geben, die irgendwas umbauen nice. und, und doch, die gibt es immer, solche Idioten, sage ich wirklich, gibt es immer.
0: Ich finde, das ist jetzt, das ist nicht schön, wie du das
1: sagst. Ja, es ist aber so, aber ich war halt immer der Meinung, ich fahre dieses Fahrzeug, das heißt, ich, es ist auch meine Sicherheit, das heißt, ich habe auch immer alles eingetragen. ich habe einen Fahrzeugschein, der ist fünf Seiten lang, glaube ich, kann ich dir mal irgendwann zeigen. Also meine haben immer zwei. Ja, ich habe fünf oder so. Da ist also ich also weiß
0: fünf ist schon das ist schon König. Ich
1: habe damals auf den äh, Treffen teilweise auch immer noch ein Pokal gekriegt für die meisten Eintragungen oder so. Den hat man immer noch so mitgenommen.
0: Für diesen noch. Golf, der hat bei dir ja, ja nicht verrottet.
1: Ja ja. ja ja ja. Und ähm, <lacht> das heißt, ich habe immer wirklich alles zugesehen, dass alles eingetragen wird. Wie kam man da jetzt da drauf? Nervige Kunden, nervige Straßenverkehrsamt, nervige Polizisten. Ja, aber äh, wie gesagt, es gibt, äh, achso, wir waren früher halt so, wir haben das eingetragen. Und heute ist es ja so, da hast du ein Gewindefahrwerk, so, dann wird es eingetragen. Und die Leute glauben irgendwie, dass alle anderen auf dem Baum schlafen. Das heißt, der Ingenieur, der trägt ja ein... Fahrzeugradmitte oder Radnarbe Mitte zum Kotflügel oder zum Boden, je nachdem, hat Summe X an, oder zum Federbein Aufnahme hat, was weiß ich, 200 Millimeter. Sondern denken die, dass so ein Zollstock ja nicht genormt ist. Oder nee, das ist variabel. So, dann drehen die ihr Gewinde quasi runter, damit der tiefer kommt, weil es ist ja eingetragen. Wenn der Polizist dann guckt, sieht dann die Nummer 123, jo, ist eingetragen. Aber dass das Ding mit der Ölwanne am Asphalt schleift, mhm. das sieht der ja nicht, ne? Und ganz ehrlich, die sind dann auch berechtigt auf dem, auf dem Schlepper.
0: Nee, du darfst erst dann ein
1: Auto sicherstellen, wenn Gefahr im Verzug ist. Ja genau wenn die wenn die Fahrsicherheit äh, ja aber nicht wie ist. definierst
0: du das Fahrsicherheit
1: ja ich sag mal so wenn die Räder wirklich am äh, am Radhaus schleifen okay weil das ist Volleinschlag, ja. dann ist das äh, ist die Fahrsicherheit nicht mehr gegeben wenn du
0: die Karre aber so tief hast dass du irgendwie mit der Ölwanne auf dem Bordstein aufschlägst das hat ja nichts mit Fahrsicherheit zu tun
1: nicht wirklich dann hast du höchstens das Problem dass dein Versicherungsschutz erlischt äh, wenn du da einen Ölschaden oder beziehungsweise einen Umweltschaden äh, verursacht das Also diese selber
0: Polizisten auch, den du eben gerade meintest. Die hatten ja früher mal so einen 7 cm Holzklotz.
1: Ja, da gibt es keine, gibt keine. Wenn ja, äh, du drüber
0: fährst und hinten ist er dann immer noch zu sehen. Also du ja, es genau. nicht mit, dann war das gut. Ansonsten wurdest du dann sichergestellt.
1: Ja, ja genau. Aber ich hatte auch mal Kontakt zu dem. Ja, aber wie gesagt, wir haben äh, eigentlich, wir haben uns ausgesprochen, irgendwann mal auf einer Feier, nachdem er, glaube ich, so ein bisschen Angst hatte, dass ich ihm eine körperlich Züchtige oder so, aber war gar nicht. Ich meine, <lacht> ich, ich, war, ich war sehr sicher, dass er keine Ahnung hat. Äh, auf jeden Fall, dass ich, sage ich mal, mehr Ahnung hatte als er. Und äh, von daher sind wir ja jetzt gut, äh, können wir gut miteinander. Ach was. Ja, ja.
0: Ist der denn, wie ist er denn als Mensch? Ich kann ja Also ich stelle mir das vor, dass er eigentlich nur ein, äh, ich möchte das jetzt gar nicht so laut sagen. Nee,
1: ich glaube, der ist... Nö, nee, eigentlich gar nicht. Also wir haben uns auf Feiern immer gesehen, sage ich mal, ne? Weil wir irgendwie so gemeinsame Bekannte hatten. Ähm, nö, eigentlich, also ich habe kein Problem mit ihm. Er hat halt seinen Job gemacht, er sieht sich da so ein bisschen als, äh, Er sieht sich so quasi als Vorreiter,
0: ne? So als Messias der Straße.
1: Ja, mich hat halt immer geärgert, dass viele Dinge einfach auch nicht berechtigt waren. Ich sag ja, viele sind berechtigt, gerade die mit den Kappen, die du da angesprochen hast, ne, die ja einen auf äh, äh, also wirklich illegale Sachen machen und. Äh, ja, und dann haben sie so einen Auspuff, das Ding hört sich an wie so eine leere Cola-Dose und tut ja einfach nur im Ohr weh. Das sind auch nervige Kunden, pass auf, ich hatte einen Kunden, der fuhr ein Golf 5, der sah aus wie ein fahrender gelber Sack, ehrlich. Da war eine Schürze vorne dran mit Spackschrauben da hielten noch vier Spackschrauben <lacht> dran, hier so, so ein Riesen mit so einem Haifischmaul, weißt du, mit so Gitter drin mhm, und so ein Kram, m -m. dann hatte der eine Brüllauspuffanlage darunter. Und äh, Seitenschweller und Weißsäger, was, weiß, irgendwelche dicken Felden, total vermackelt, aber hauptsache dicke Felden drauf. Und ähm, das Ding, das war die Verkehrssicherheit in Person. Äh, Unsicherheit, ne? da war alles. Die Bremsen waren fest, da, da war nicht ein Teil eingetragen. Die Auspuffanlage, die war von vorne bis hinten leer. Und ich sag mal so, ich als Lehrling konnte nicht gut schweißen. Aber das, was da drunter war, als Schweißnaht. Und die, ich sag mal, die Schweißnaht war wirklich von unten einmal in eine Runde. ne, Also da, da, das sieht, das kann der Blinde sogar erfühlen, dass das Ding geschweißt ist. <lacht> ähm, und dann sage ich so, und der wollte zum tüffen Dann sage ich so, guter Mann, ist da nicht böse sein, aber das wird nichts. Das klappt nicht. Ja, aber ich habe den ja so gekauft. Da ist doch alles, ist doch alles eingetragen. Ich sag, das einzige, was eingetragen ist, sag ich, das ist da eine Tönungsfolie hinten. Ich sag alles andere, ich sag Stoßfänger, ich sag das ist auch Sicherheitsrisiko, ich sag hier, die, das ist wie so eine Hängematte, ne? wirklich ja. an zwei Spacksschrauben, <lacht> hier, diese Schnellbauschrauben, oben vier Spacks rein, die war am Wabbeln ohne Ende, ne? Ähm, die Räder am Schleifen, die Bremse wie gesagt fest, der Auspuff auf, ich sag das wird nichts, da kriegen wir nichts, jeder Prüfingenieur, der rennt lachend weg. Oder klappert dir die Plakette ab. Ja genau. Habe ich auch schon mal erlebt. Und dann sagt er, ja gut, dann lasse ich das, hab ich ihm, er wollte dann kurz einen Vorschlag machen, da habe ich einen aufgemacht, ich weiß nicht, der war vier Seiten lang gefühlt ne? und habe auch wirklich mehr gemacht, wie ich eigentlich machen müsste. Ich habe ihm wirklich, weil ich halt äh, auch so ein, ja da sehr affin bin, habe halt aufgeschrieben, was illegal ist, was er machen muss, was eintragungsfähig ist, äh, habe ihm noch die eine oder andere das Teilegutachten rausgesucht, weil er hat ja versprochen, er lässt das eintragen, er kauft sich nur einen Auspuff und wie auch immer. Und ganz ehrlich, zwei, drei, vier, fünf Wochen später kam er wieder mit derselben Hütte und der Mann, der war, ich sag mal, Anfang, Mitte 50, also jetzt nicht ein Jungspund, der sagt, okay, der, der muss unbedingt so eine Hütte fahren und ähm, es war wieder so, es war genau so. Dann hat er die Bremse machen lassen und er hat wieder nicht verstanden, warum er keinen TÜV kriegt. Also der, der,
0: hat der Prüfingenieur einmal drüber geguckt? Ja, ja, ja. Dann hat er wieder vier Seiten gekriegt.
1: Du kennst diesen Prüfingenieur auch. <lacht> und kenn ich den? Äh, ja, also er hat keinen Bericht geschrieben. Ne? Also er ist wirklich ohne Witz, er ist wirklich lachend da drum rumgelaufen und, <lacht> und hat, äh, hat die Hände über den Kopf geschlagen. Ne? Ich sage, ja, ich sag du, ich hab's dem Kunden viermal, ich, sag, ich hab's ihm gezeigt sogar. Und dann hat er irgendwann einen neuen Auspuff rangeschleppt, der war aber nicht für den Wagen, sondern für einen anderen und mit der Stoßfahrt Katastrophe, ehrlich, den kannst du nur verjagen. Der, also
0: das kostet dich nur Zeit und Nerven. Ja. Und das Dumme ist, das ist ja wie so eine Zecke, weißt du, die kommen ja immer wieder. Und die lassen dich ja einfach nicht in Ruhe. Und dann denkst du dir, fahr woanders hin, fahr weg, fahr, mach kaputt. Ja,
1: genau. Fackel die Karre ab, hol dir 5 Liter Sprit. Ja, aber ich sag mal so, ähm, klar, man, vielleicht hängen die an dem fahr Fahrzeug, aber. Ähm, die kommen zu uns, weil sie zu den, weil sie professionelle Meinung haben wollen. Und äh, du sagst denen das und erklärst ihnen, das ist ja nicht nur, dass wir sagen, du, das hat keinen Sinn, sondern du belegst es ja, warum das so ist. Abgesehen, davon sieht es ja auch total scheiße aus. Ja, und er sieht. Ja. Und ich meine, wenn der an der Stoßstange vorne mit der Hand wackelt und die, äh, die ist wie so ein Mülltonnendeckel, klappt die nach vorne <lacht> und hinten äh, und die, die schweißen an dem Auspuff, die, wo diese zentimeterdicken Perlen dranhängen, dass das nicht vom Werk kommt. Das, sage ich mal, muss auch jeder, ähm, weiß ich nicht, Steuerberater ja, so eine, und weiß so der Geier was sehen, der mit Autos nichts zu tun hat. Bestimmt so eine GFK-Stoßstange, die es früher ja? mal so gab. Genau, ne? genau.
0: Wo die Leute sowas gekauft haben, weißt du, dann hier so bei Esther Motorshow dann. Ja. Alle rein! <lacht> Und dann rannten sie dann zehn Minuten später alle mit einem Auspuff auf dem Arm, ne? oder, mit, oder mit so einer Schürze. Und dann ja. rannten sie den ganzen Tag durch diese
1: Bude. Anstatt man das kauft, wenn man geht. Weil ganz, Peter, also du kannst mir eins glauben, die hatten schon genug davon, die Jungs. Die hatten genug, die das verkauft haben. Die haben nicht nur eine Stoßstange gehabt, die haben die den haben ganzen ganz Container voll.
0: Ich habe mir das mal live angeguckt, die haben da wirklich der, der, der Turmbau zu Babel, was sie ja. da alles da aufgetüppet haben. Teilweise
1: hier Seekontainer voll. 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 Und die verkloppen nicht. Und
0: dann kaufen sich diese, äh, diese Mützenhampelzer, diese Dinger, <lacht> schlüren die mit nach Hause und dann so, äh, ja, äh, wie kriegen denn das denn da dran? Ja, aber. Und dann ich, hast du da hast du die geilsten Variationen gesehen, wie sie die Dinger an die Autos gebaut haben. Ja, genau. Und dann denkst du, da fährst du einmal vor so eine vor so eine etwas höhere Bordsteinkante, da fliegt die ganze Schose auseinander. Ja, aber dieses Oder GFK das explodiert ja so, ne? Oder noch schlimmer, der fährt auf der Autobahn und da reicht vielleicht, vielleicht erreicht er seine Höchstgeschwindigkeit. Und dann kommt ein Hokel. <lacht> das ist so, weißt du, so wie so boom, <lacht> fliegt alles <lacht>
1: davon
0: weg. <lacht> ja, es ist so, ne? Also wenn ich so einen auf der Autobahn gesehen habe, ich habe, immer, ich habe echt immer Abstand gehalten, ne? weil das ist so wie diese, diese Kurierfahrer mit ihren dreieinhalb Tonnern. Jo. Wenn du merkst, dass er hinten so ein bisschen durchschwingt, ich sage, oh, der ist voll beladen, der fährt mit 170, das Ding sieht aus wie aus dem Krieg Oder, gerade gezogen, hat ja, genau. Abstand. Lass ihn fahren, der fährt in den Tod,
1: aber der reißt dich. Oder nicht. diese, diese Polen-Ferraris, die hinten so, also du Sprinter-Basis haben, dann hinten so einen Kastenaufbau, riesengroß. Äh, wo so, was weiß ich, acht Paletten reinpassen oder sowas. Oder drei Autos. Ja, genau, oder drei Autos. <lacht> ja, verrückt, ne? Wie kamen man darauf? Nervige, nervige Kunden. Nervige Kunden. Das ist unser Thema heute. Aber ihr merkt, das zieht sich, glaube ich, durch. Also wir äh,
0: schweifen echt, wir schweifen wie so ein halle
1: ne? Von nein. links nach rechts irgendwie. Nein, nein.
0: Können wir nicht einmal mal irgendwie eine Linie beibehalten? Ja, ich weiß auch nicht. Weiß. Also wahrscheinlich verdrängt man das einfach so. Wenn, man hat ja wirklich öfters mal nervige Kunden.
1: Und man will das gar nicht. Ne? Die nerven. Ja, wir heißen ja auch nervige Kunden. <lacht> ich finde, ja, wie gesagt, da gibt es ja, so eine Menge. Ne? Ähm, mich ärgert halt wirklich immer nur, wenn du dich wiederholen musst und wiederholen musst und wiederholen musst und, wiederholen musst und die Leute es einfach nicht verstehen. Das ist. Äh, genau. Das wie mag so eine
0: Schaltplatte. Ja, genau. Und dann stehen sie dann bei dir vom Tresen. Warum kostet das so teuer? Ich sage ganz einfach: <lacht> Das hat so viel gekostet. Da hat der Monteur so und so viele Stunden dran gearbeitet das hat so viel gekostet und so viel kostet das dann unterm Strich. Ja, das ist aber viel zu teuer. Ja, genau. Ja, das mag vielleicht aus Ihrer Sicht sehr teuer sein und ja, es kostet sein Geld, aber ich erkläre Ihnen ja, wie sich das zusammenhält. Und wir haben ja auch im Vorfeld gesprochen, dass wir das machen. Ja, aber das ist viel zu teuer. Ja, genau. Ja, und dann fängst du wieder und weißt du, wie so eine Schallplatte, die einen Kratzer hat. Aber
1: wir waren ja eben bei nervigen Leuten und auch die nervigen Kunden, ich hatte nervige Kunden auch in diesem, mit dem Licht da oben drauf, wo wir eben von gesprochen haben. Die ah, mit dem blauen und mit dem gelben? Ja, mit dem blauen Licht, ne? Und die hatten äh, so einen T2, T3 Bulli. T3 Bulli hatten die. Und ähm, da roch es nach Kraftstoff. Und der machte eine Riesenwelle. Ja, der tritt nach Sprit und äh, so ein Scheißding. Und der war jetzt in der Inspektion und äh, müsste da gucken, ne? Und dann bin ich den mit meinem Gesellen reingefahren und äh, der roch echt nach Sprit. Ne? Also war wirklich äh, im Innenraum richtig. Einmal einen tiefen Zug auf Tiefer Lunge. Zug. Motor war hinten, kann also nicht wirklich direkt vom Motor kommen, weil der eigentlich zum Innenraum abgeschottet ist. Und, äh, aber der Tank ist so, ja, unterm der ist Fahrer. ist mittig, so ein bisschen, oder? Ja, der ist mittig. Also quasi so direkt hinterm, hinterm Fahrersitz, mehr oder weniger, unterm, unterm Auto. Dann haben wir gedacht, ja okay, vielleicht ist da ja ein Dichtring ab oder ein Schlauch ab oder wie auch immer. Haben wir geguckt, ja, nee, nichts zu sehen. da sagt er so, ja, Stift, pass auf, wir nehmen mal den Tank runter. Wir lassen den mal ab. Das war ja früher kein Problem. Da waren zwei so Blechbänder drunter, genau. die hat man abgemacht und dann konnte man den Tank ablassen. Ja, was macht er? Also ich, den, äh, diese Bänder ab, ne, habe diesen einarmigen Joe geholt, diesen Getriebeheber ne, da drunter, damit der nicht runterfällt. Und äh, ja, da habe ich ganz, ganz vorsichtig dann diesen Getriebeheber abgelassen. Und Am Tank gewackelt, dass der irgendwann machte so klack, dann liegt der da drauf. ne? Ich glaube, der war sogar noch aus Blech. Ich meine, früher waren die noch aus, aus ja, Metall klar. richtig. Die sind, ja, die sind ja so teilweise durchgerostet. Ja, mal. genau. Und auf jeden Fall, dieser Scheiß-Tank ging nicht ab. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Mein Geselle sagt, ja, dann äh, häng dich da mal richtig dran, ey. Da, der <lacht> muss, dann klebt der am, am Peg fest oder was weiß der, aber Ich habe mich da dran gehangen und es passierte nichts. Ich sage, das gibt's doch gar nicht. Hast du alle Schrauben los? Ich sage, ja, ich sage, da liegen die beiden Bänder. Ich sage, guck nochmal. Nochmal, geguckt, nee, war nichts dran, ne? Was gibt's da Da haben wir da zu zweit an diesem Tank gehangen. Es passierte nichts. Ja, verrückt. Da haben wir gedacht, sind wir jetzt blöd oder was? Ich meine, das war jetzt nicht der erste Tank T3, das war damals ein gängiges Auto. Das hatten alle. Elektriker weiß ja geil was. Da hatten wir fünf, sechs, sieben Stück am Tag von, ne? Und äh, so, letztendlich war es so, dass die Jungs ja auch eine eigene Werkstatt haben. Das stimmt. Die äh, so ein bisschen Ölwechsel machen, sag ich mal, und äh, auch Einbauten machen. ne? Hier so äh, Funkgeräte, weiß der Geier was. So, und da haben wir nämlich gesehen, da haben wir das Ding runtergelassen und genau über dem Tank war ein Gewehrhalter, wo die ihr, ihre MP oder weiß der Geier was festgeschnallt haben. Da, die haben eine Schraube durchgejagt. Ja, Dann haben die angespaxt. Wirklich mit Spacksschraube, Kreuzschraube natürlich noch, ne? In den Tank reingeschraubt. Ja, und dann stank es natürlich nach Sprit. Ne? Und wir haben den Tank nicht losgekriegt. Da haben wir die drei, vier Schrauben abgemacht, dann flog das Ding unten ab. Ne? <lacht> Mit dem Gewehr. Gewehr
0: bei Fuß. Ja, aber das sind
1: so Geschichten von irgendwelchen Selbsteinbauten. Und äh, ich meine, das sind ja auch Fachleute da in der Werkstatt, ne? Das sind ja nicht irgendwelche Hobbyschrauber, sondern das sind ja auch Kraftettler. Ähm, aber da muss man sich doch denken, dass man da keine Spacks reinschraubt, dass das vielleicht irgendwo. Oder vielleicht
0: mal ein bisschen nachdenken, was ist denn eigentlich unter dem Fahrzeug?
1: Ja, genau, genau. Und vielleicht nehme ich ja eine Zehner-Spax und keine Hunderter, ne? Wenn ich da schon reinschraube. Aber das wäre dann wahrscheinlich mit deutscher Gründlichkeit zehn Stück rein. Muss ja halten, ne? Muss halten, Das Gewehr
0: ist Ja, oh, das war. <lacht> oh. Und dann das Geilste sind ja auch die Kunden, weißt du, dann haben die schon vorgearbeitet zu Hause, ne? Und dann wissen sie nicht weiter. Und du kriegst dann so ein halb zerpflücktes Auto. Oh, das liebe ich. ich habe ich oft nicht.
1: abgelehnt, wollte ich nicht. Boah, was ist das denn,
0: ne? Das ist ja wie Leichenfledderei. ne? Und dann soll ich jetzt hier wieder bei Null anfangen, ne? Ja. Und wenn du das dann nicht gefunden hat, so, ah, Fachwerkstatt, ne? Oh, Scheiße, ja, der hat da zigtausend Fehler mit eingebaut. Da wird, da, da, das kann ja auch nichts werden. Also warum, warum machen die Leute das? Wenn ich doch keine Ahnung habe, dann lasse ich doch den Mist. Ja, früher ging das ja halt noch, ne? aber heute ist das, ist das eigentlich
1: nicht machbar. Und nachher dann
0: schimpfen sie, ne, von wegen Fachwerkstatt, und wieso schafft ihr das nicht, ihr habt doch diagnose -Computer und so.
1: Ja, der sagt doch, was kaputt uh, ist.
0: Ja, genau, der sagt was kaputt ist. Der hat einen blauen Bildschirm, der Diagnosecomputer. Also <lacht> jedenfalls der bei Opel.
1: <lacht> ja,
0: was da macht da? Der? der leuchtet blau. Der leuchtet blau.
1: <lacht> Ja, aber das, das, ja, das gibt es echt, ne? auch die, ja, die dann schon anfangen und nicht weiterkommen und ich habe hier schon mal was gemacht und hier und da, da hatte ich, ehrlich gesagt, da habe ich auch schon viel einfach auch, habe ich nicht gemacht, weil du weißt ja nie, du musst da ja auch Gewährleistung drauf geben im Prinzip genau, auf deine ja, Arbeit. Du
0: bist ja der Dumme, weil du bist ja der Letzte, der daran macht. Ja, genau. Das ist auch, wenn die ihre eigenen Klamotten mitbringen. Könnt ihr das einbauen? Theoretisch ja, praktisch nein. Ja. Warum denn nicht? Ich habe keine Hebebühne. Ja, also geht nicht, weil wenn ich das einbaue, muss ich Gewährleistung geben. Nee, das habe ich doch gekauft. Ja, das sieht der Richter nachher völlig anders.
1: Ja, 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 genau.
0: Das kapieren die nicht.
1: Ja, ja. ja. Weißt du, die sagen das mal,
0: ja, wenn du dir ein Auto beim Händler kaufst, dann hast du ja Garantie. Ich sag, nein, hast du nicht. Doch, weiß ich ganz genau. da ist auch ein neues Gesetz. Ich sag, das ist Gewährleistung. Ja, genau. Keine das Garantie. Ja, aber das ist doch das Gleiche. Ich sag, nein, das ist nicht das Gleiche. Genau. Und dann fangen sie damit hier rum zu diskutieren, weißt du, oder die haben bei dir ein Auto gekauft und nach acht Monaten geht irgendwas kaputt. Ich habe doch noch Garantie. Ich sage, ja, wenn sie ein neues Auto kaufen, dann haben sie Garantie. Ja, genau. Ja, weißt du, wenn der Kunde ankäme, es ist ja so wie mit dem, wie man reinruft, so kriegt man es raus. Ne? Ja, ja, ja. Wenn die dann ankommen und dann gleich schon irgendwie einfordernd und Das stehen, ist Garantie. Ne, mit dem Schwert in der Hand und dann gucke ich mir das an und ich sage, nein, überhaupt nichts. Ja, doch. Ah. Ich sage, nö, bei Übergabe des Fahrzeugs war alles okay. Ja, genau. Sie sind ja damit auch ein paar Monate gefahren, es war ja alles okay. Oder? Ja, nee, war alles okay, aber jetzt ist es kaputt. Ich sage, ja, jetzt ist es kaputt. Aber bei Übergabe war das Heile. Ja, ja, richtig. Ja, aber Sie haben noch Garantie. Ich sage, nein.
1: <lacht> ja, aber haben das ist... Sie eine ist... Anschlussgarantie gehofft. Nein, habe ich nicht. Aber Sie sind doch Händler. Sie müssen noch Garantie geben. Aber das ist... Äh das Problem, sage ich, was aber auch ganz viele haben oder ich sage mal so die Kunden an sich, egal ob es jetzt Auto oder, oder im Elektromarkt oder wie auch immer ist, äh, dieser Unterschied Garantie, Gewährleistung und Kulanz, das kann kaum einer auseinanderhalten. Nee, für, 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 für 99% ist das Garantie. Genau, die Garantie ist im Prinzip eine Vertragssache, das ist eine freiwillige Vertragssache, die also für Neuteil oder wie auch immer oder auch Gebrauchte äh, abgeschlossen wird, da steht genau drin, welcher Fall ist Tritt ein oder genau. wird ist abgesichert. Äh, Kulanz ist im Prinzip eine gesetzliche Sache. Nee. Ja? Nein. Ja, Kulanz, äh, Quatsch, äh, Ge Gewährleistung. Gewährleistung, gut. Ja, dass ich Kulanz nein gesagt. gesagt. Habe. Ja, Gewährleistung <lacht> ist eine gesetzliche Sache. Ich glaube, du musst äh, auf neue Sachen musst du zwei Jahre Gewährleistung geben. Ja. Äh, auf gebrauchte Dinge, glaube ich, ein Jahr. Wenn ich, äh
0: äh, ja, du kannst aber alles auf ein, also auf zwölf Monate reduzieren, aber, ähm, wenn du das in deinen allgemeinen Geschäftsbedingungen drin hast. Ja,
1: ist. aber jetzt komme ich zu dem, was du sagen wolltest. Du hast bei so einer Gewährleistung hast du sowas wie eine Beweislastumkehr. Klingt jetzt kompliziert für euch da draußen, aber wir sind ja äh, Bachelor-Professionals und äh, deswegen erkläre ich das mal ganz kurz. Also Beweislast. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, Gewährleistung. Vielleicht kriege ich jetzt eine völlig neue Seite der Gewährleistung <lacht> aufgetischt. Also diese Beweislastumkehr, in dem ersten halben Jahr muss im Prinzip der Händler beweisen, dass es bei Kauf heile war. Deswegen hat man als Kunde im ersten halben Jahr eigentlich sowas, so ähnlich wie ein Freifahrtschein. Narrenfreiheit. Narrenfreiheit, da macht der Händler, beziehungsweise egal wer, der Expert, keine Ahnung was, äh, der wird da reparieren, tauschen, wie auch immer im ersten halben Jahr, weil der wird nicht beweisen können, dass das heile war. Ähm, nach dem halben Jahr muss der Kunde beweisen, dass es während des oder nach, direkt bei Kauf schon defekt war. Und das wird sehr schwierig. Das wird kompliziert. Vielleicht können wir da auch nochmal einen Fachanwalt für äh, ja, kontaktieren. Das ist, das ähm,
0: ist wirklich ein armfüllendes Thema.
1: Ja, das ist so. Also Gewährleistung ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ähm, und Kulanz ist einfach ein Kundenbindungsmittel. Das ist Wildkür. Das kann der Händler oder der wer auch immer, äh, der Bäcker von nebenan, das kann der selber frei entscheiden. Da kann der wirklich... Äh, ja, mein Bäcker macht das auch. Ja, wenn man sagt, hier, das Brötchen gestern hat nicht geschmeckt, dann kann der aus Kulanz sagen, komm, dann probieren wir das andere. Kann der machen. Ist ein Kundenbindungsmittel, damit er den Kunden zufriedenstellt, muss er aber nicht.
0: Ja, dann wird er wahrscheinlich fragen, ja, wenn er nicht geschmeckt hat, wo ist denn der Rest vom Brötchen?
1: Ja, 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 das also ist im
0: Restaurant. Warte noch eine Stunde und
1: dann können wir darüber <lacht> diskutieren. Das ist ja im Restaurant. Das ist ja, also ähm, im Restaurant bin ich auch immer sehr ehrlich. Ne? Wenn die fragen, ob es schmeckt, dann äh, sage ich das halt auch. Ich sage halt nicht, es schmeckt nicht. Ähm, weil manchmal ist es halt einfach auch nicht mein Geschmack. Es schmeckt zwar, also es ist jetzt nicht schlecht, aber es ist halt nicht mein Geschmack. Kennst du das? Ähm,
0: ich weiß nicht. Ich gehe gar nicht so oft essen.
1: Ja, man sieht's. Warum? Ja, weil du in den Stuhl reinpasst und ich muss hier den anderen nehmen. Ähm, ja, auf jeden Fall wird, kannst sag, du aufrecht sitzen und ja, ich kann hier liegen. Auf jeden Fall sage ich dann halt auch, <lacht> äh, war halt nicht mein Geschmack oder wie auch immer. Aber ähm, wie kommen wir jetzt da drauf? Nervige Kunden. <lacht> nervige Kunden, verdammt. Dann sind wir mal nervige Kunden. Ja, also nee, bin ich. Vielleicht
0: sollte man da mal so ein Experiment machen und einfach mal so absprechen und dann gehen wir zu zweit irgendwo hin und dann nerven wir einfach. Ja, meinst du? So ein Experiment machen.
1: Ich wollte schon immer mal... Hast
0: du hast du noch so eine AVD-Mütze?
1: <lacht> ich wollte schon immer mal ins Autohaus irgendwo fahren und dann mir wir gleich eine Lampe an. Oder was ist das da... Aber das könnte ich gar nicht. Nee, das wäre doch viel, viel geiler. Weißt du, wir gehen in ein Autohaus und möchten ein Auto
0: leasen. So. Und dann möchten wir natürlich das Dickste vom Dicksten. Ne? Weil wir sind ja auch keine Klappspaten. So. Und dann <lacht> der Verkäufer labert uns voll und erzählt Leasing und so weiter und so fort. Ne? Und dann so nach drei Stunden, ja, nee, gefällt mir nicht. Ich glaube, wir gehen doch mal zu Dacia ja, und gucken da mal nach. Dacia. <lacht> ja, oder ich melde mich. Ja, ich, ja, genau. Das ist so wie nach dem Motto... Ne, F-U-C-K
1: Ja, tschüss Ja, das ist aber auch so ähm, Oft ist das ja auch so, ja, ich will ja nur wissen, was kaputt ist Reparieren mache ich dann selber
0: Ja, genau Können Sie nicht die Diagnose ich,
1: machen? Da hatte ich auch einen Kunden da wirst oh. du Der hatte so ein Twingo, ne? was da grundsätzlich kein Auto ist, aber der kam wegen jedem Scheiß angefahren. Was ist das? Guck mal hier, wie geht das? Wie nehme ich das auseinander? Wie mache ich das? Da hab ich mir war gesagt, du, ich bin keine Reparatur, äh, bin, bin kein ne? Ähm, da, ich kann das gerne reparieren für dich, aber ich sag dir jetzt nicht, was du da machen musst und wie auch immer. Es ne?
0: gibt manche Sachen, die sagt man einfach nicht.
1: Ich sag wenn das, oft hast du ja irgendwie befreundete Nachbarn, weiß der Geier was, ähm, oder Firmen, die dann kommen, ey, hast du das schon mal gemacht, wie geht das oder wie auch immer, hast du einen Tipp? So, da sagt man das auch, man hilft sich auch untereinander, aber wenn du so einen Kunden hast, der nur kommt und immer wissen will, was das ist und wie das geht, ja, die kannst du auch, die kannst du verjagen. Ich meine,
0: es ist ja auch normal, dass wir ja untereinander bei den Werkstätten uns gegenseitig helfen, weil man weiß ja nie, wann, wann brauche ich mal Hilfe, ja, wann ja. braucht der mal Hilfe. Immer nett und freundlich, ist auch wie mit dem Werkzeug. Wenn du weißt, oh shit, da kriege ich das Auto, da muss ich das und das machen. Das ist aber nicht meine Branche, da muss ich vielleicht jemand anders fragen. Und ja, oder kein Tester
1: hast, wo du eine Bremse mit zurücksetzen kannst, ne? Ja, genau. Und dann ist der Tester so
0: kompliziert, dass der normale Mechaniker damit nichts anfängt. Weil ne? er sagt, boah, tut mir leid, aber. Das ist mir alles zu hoch hier.
1: Das stimmt mit deinem Knecht aber irgendwas nicht. Also nee, das stimmt. Was stimmt
0: denn eigentlich mit den Entwicklern dieser <lacht> Testgeräte nicht? <lacht> das stimmt allerdings. nicht. Die sitzen manchmal. wahrscheinlich irgendwo in so einem blauen Raum, die haben gar keine Fenster. Wie machen wir das, dass man da nicht durchsteigt? Ja genau, so, das, das denke ich Was machen wir auch.
1: anders? Wie müssen wir es anders so machen? nervige Testgeräte, kennst du das? <lacht> <lacht> ja, natürlich kennst du das. Ja, ich kenne das. Die Dinger ja auch. Ja, genau. Und das, ja, verkaufen ist nicht so schlimm, ne? Da sind die eigentlich immer, Aber das, wenn die ja ein Problem haben, dann, dann wird es kompliziert. Ja, und dann, du musst ja mal alles wissen, ne? Ja, ja, ja. Und dann, das ich Schlimme weiß ja ist. ja nicht,
0: wie viel, du, wie viel du in deinem Portfolio da drin hast, wie viel Testgeräte, ja, das Gerät
1: hast. Ja, schon einige. Das ist schon einige. Aber das, das Problem ist, dass die Hersteller-Hotlines dann meistens selber nicht Bescheid wissen. Oh ja. Naja, dann ist immer. Ist wie im Restaurant, wenn nicht bedient wirst, wenn man dann sagt, darf ich Ihnen was bringen? So ist das dann da auch. Darf ich Ihnen vielleicht mal erklären, wie Ihr Tester funktioniert?
0: Darf ich immer was bringen? Den kann ich noch nicht, den muss ja, ich ja. noch bringen.
1: Wenn du nicht bedient wirst, da oder so, wenn die immer vorbeilaufen, dann.
0: So wie gestern Abend ich habe ich kaputt gelacht. Da war ich bei einem, äh, ja, ich, bei meinem sehr guten Freund. In der in in Gastronomie, dem gehört das Ganze so. Und dann stand ich draußen, war mit äh, einem ehemaligen Kunden und Bekannten am Sprechen und dann kommt dann so ein alter Opa an, so, ne? Also ja gut, so alt war der jetzt nicht, so vielleicht weiß nicht, 85 oder so oder 80. Mit seiner Frau, und dann steht er so, und ich und ich hatte meine Arbeitsmontur an, ne? Also da stand so mein Name ja, auf ja. und so. Stand da und war da so ganz souverän da mit meinem Bekannten am Quatschen und da guckt mich an. Bekomme ich hier noch was zu trinken? Und ich sag, ja, äh, wie meinen Sie das? kriegen wir hier vielleicht auch noch was zu essen? Und ich stand dann da so, guckte ihn so an. Ich sage, ja, äh, ich gehöre hier zwar nicht hin, aber ich kenne einen, den, äh, an den kann ich Sie verweisen. Ja. Ach, Sie gehören ja gar nicht hin. Ich sage, nee, eigentlich nicht, ich bin nur Gast. Ach so, Sie sehen aus, als ob Sie der Chef hier wären. Ne? Ich hab, <lacht> und sage ich so zu ihm, ja, ich bin äh, also hier nicht Chef. So ja, aber hier die jetzt gerade nicht so. Achso, sie vermitteln immer gerade so den Eindruck. Ich sag ja, das liegt wahrscheinlich an meiner
1: Ausstrahlung. Ich habe im Baumarkt auch <lacht> schon mal jemanden beraten. Hast du? Ja, ja bei Elektrowerkzeugen. Ich hatte so auch was Rotes an, irgendwie ein Polo oder sowas. Ne? Und äh, ja, die Angestellten halt auch. Und äh, hat mich einer angesprochen, ne? Irgendwie, oder wie, wie das, oder was das ist, oder wo was ist oder wie, und ich wusste das halt zufällig, habe ich ihm das gesagt, ne?
0: Ey, Digga, wo fehl ich das? Ey, gar kein Problem, du gehst da und da und da und da.
1: Ja, genau, irgendwie sowas. Oder was der Unterschied da ist, äh, ich weiß nicht mehr, was das war. Ähm, ja, da ich ihm das erzählt, aber. War, war nee, du bist ja ein bisschen ja Fachmann für Werkzeuge. Also ja, ja, ja,
0: ja. Mittlerweile ja. für Diagnosewerkzeuge und äh, <lacht> Lebenserleichterungsmaßnahmen in der Werkstatt. Ja, das stimmt. Aber ganz aber, viel aber auch, auch Portemonnaie-Entleerungsmaßnahmen.
1: Ja, das nicht. Aber ich bin auch ganz viel Seelentröster und äh, Puckerer und sowas. Ja, ja. Kaffeeschnorrer. Ja, meistens, ja, oft. <lacht> ja, das ist halt... Äh, mal, es gibt ganz viele, Ner also es ist
0: ja nicht nur nervige Kunden, es gibt nervige Werkstätten. Ne? Manchmal kommst du ja hin und dann bist du ja eigentlich auch Kunde und willst da ja was von einer anderen Werkstatt. Ja, genau. Und dann hast du da so einen penetranten Vollidioten und dann denkst du ja, wo ist der nächste Baseballschläger? Lass mich dir erstmal das äh,
1: da oben mal gerade rücken. Oh, ich fand es immer grausam, wenn du irgendwie ein Auto weggebracht hast. Äh, du, teilweise musstest du auch Autos wirklich zur, zur, ähm, zum Vertragshängler bringen, um irgendwas zu kodieren oder wie auch immer, äh, was halt die Freien, sage ich mal, nicht hergeben. Äh, Produktschutz, glaube ich, heißt das. ne? Ist das so? Ja, ja. So Radarsensoren und so, das ist teilweise Produktschutz und dann... Äh, Früher ich war meine, das ja. eure
0: Diagnosegeräte, die können ja schon echt eine Menge, ne?
1: Ja, ja es gibt. Aber
0: äh, so ein äh, also Fahrzeug, also markenspezifisches Diagnosegerät kostet nicht nur fünfmal
1: mehr, sondern ja. das kann auch einmal mehr. Ja, manche Dinge, also die können schon viel, aber manche Dinge sind halt einfach geschützt und deswegen dürfen Freie das nicht machen. Ich fand es halt immer nervig, wenn du das Auto hingefahren hast und die haben gesagt, um 14 Uhr ist das Ding fertig und dann fährst du um 14.30 Uhr dahin und dann steht das noch genauso da, wie du es hingebracht hast. Und ja, wir haben ja nicht geschafft. Aber dann rufen die auch nicht an und sagen, ey, wird nichts oder wird nicht fertig oder haben wir nicht geschafft. Nein, da fährst du erstmal hin.
0: Also wenn zu mir einer ein anderer Händlerkollege kommt und sagt, du, ich habe hier ein Auto, kannst du den Fehlerspeicher auslesen, weil wir haben ja keine Geräte dafür, ich sag ich, ja klar, komm vorbei, das machen wir doch so unter der Hand und so, ne? Da kommen die vorbei, dann liest du das aus, dann machst du einen kleinen technischen Smalltalk, ne? wenn du dann sagst, hier das und das und das musst du machen und dies und dies und jenes, ne? das kostet so und so viel ja, ja. oder druckst im Literatur aus. und Aber so. ich möchte
1: nochmal, unter der Hand meinst du, wir machen das kostenlos und nicht unter der Hand, das klingt wieder falsch. nicht? Da Achso ja, das ja, ich ja, ja. will jetzt
0: keinen falschen Eindruck vermitteln. Also das geht dann so quasi äh, ohne Auftrag schreiben, sondern auf dem kurzen Dienstweg. Ne? Weil Kulant. Auf dem kulanten
1: kurzen Dienstweg. Aber es ist halt auch andersrum, deswegen macht man das halt.
0: Ja, theoretisch. Aber praktisch ist es manches Mal, dann bringst du ein Auto hin und dann so, ja, aber wir haben gar keine Zeit, ne? wir sind total voll über den Tag. Ich sage, ja, das muss aber <lacht> um irgendwie Fehlerspeicher auslesen. Eine Sache von fünf Minuten. ja. Ihr könnt einen Magen da bringen und da lassen und dann gucken wir mal. Kann ja mal nicht Nach zwei Tagen steht er immer noch da, wo er stand. Und ja, das genau. ist doch nur ein Fehlerspeicher. <lacht> ich meine, das versetzt sich doch mal in meine Lage. Ich muss an diesem Auto weiterarbeiten. Das ist eine Zeitverzögerung. Das ist Stress. Ja. Das braucht doch keiner. Und dann hast du da so stumpfe, nervige, andere. Da kannst du echt, manchmal, da kannst du
1: schreien wegbeilaufen. Ja, und ich würde sagen, Peter, wir laufen jetzt auch weg. Wir haben... Äh, es ist schon dunkel draußen. Es ist dunkel draußen. Das Stunde 7 haben wir schon wieder um. Meine Güte. In unserem Podcast. Ist das Kunst oder kann das weg? Der Werkstatt-Podcast mit Peter Heinrichs. Und mit Christian freezer Ja, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr ähm, auch diese Stunde wieder genossen habt. Mit den drei bekloppten zwei, nee, was war's? <lacht> <lacht> äh, mit den
0: zweifüßigen drei.
1: Ja, genau. Und <lacht> zwei, wir sind... Zwei-ohrigen fünf. Ich hoffe... Wir sind nicht wieder allzu sehr vom Thema abgewichen, aber ich glaube, dass nervige Kunden oder nervige... Aber weißt du, was gut ist gegen nervige Kunden? Das will ich nochmal zum Abschluss sagen. In
0: Urlaub fahren. In Urlaub fahren,
1: ja. Ja, das machst du jetzt und ja. äh, jeder draußen merkt das aber eigentlich gar nicht. Denn wir gucken mal, dass wir jede Woche wieder was Frisches auf die Ohren hauen. Genau. immer fresh on the air. Äh, ear. On the ear. Und äh, ja, das war Teil 6, ne? Teil 6, mein Gott. Wir haben das halbe Dutzend voll. Verrückt. Und müssen wir jetzt eigentlich eine Party machen? Machen wir jetzt
0: auch. Wir machen nur eine Podcast-Party. So eine werkstatt Wir
1: hören uns wieder in Teil 7. Macht es gut. Bis dahin. Genau. Ciao.
0: Bleibt dabei. Bleibt uns treu und alles Gute.